0: Hey und Tag zur 50. Folge des Hey Media Creation Podcasts. Heute geht es um die Video Days. Sie sind wieder zurück, jetzt als Video Days Festival. Ich war da und ich habe ganz vergessen, auf der Rückfahrt habe ich es dann gemerkt, es wurde ein neues iPhone vorgestellt. Das iPhone 14, da quatschen wir gleich auch drüber. Ich habe mir zumindest mal die Keynote angeguckt und ganz am Ende geht es dann noch so ein bisschen um die Sommerpause, was ich gemacht habe, was ich erlebt habe und, und, und. Das dann am Ende. Und da habe ich auch noch einen kleinen Content-Tipp für euch. Es wird also gut. Und das Ganze auch jetzt wieder nach dem Intro. Viel Spaß. Yo, da sind wir wieder, ähm, in Folge 49 habe ich noch groß angekündigt, es wird keine Sommerpause geben und äh, dann wurde ich so ein bisschen überholt vom Umzug und auch von Corona, so ehrlich muss man sein, ja. äh, es war dann <lacht> diesen Sommer doch soweit, es hat mich äh, quasi erwischt. Und das Problem ist, dass ich nach wie vor immer noch Husten habe. Deswegen, es kann sein, dass diese Folge an ein paar Stellen geschnitten ist. Einfach, weil ich dann irgendeinen Hustenanfall bekommen habe. Aber das muss ja hier nicht rein. Deswegen da nicht wundern. Ja, und deswegen hat sich das jetzt ein bisschen gezogen. Und ähm, dann war ich die letzten zwei Tage in Köln. In der Halle Tor 2 bei den Videodays. Und habe gesagt, ey... Das ist so ein geiles Event, da geht es so krass um diese ganzen Social-Media-Creator-Themen. Da brauchen wir einen Podcast. so Und dann habe ich gesagt, ey, wann, wenn nicht jetzt? Husten ist zwar immer noch da, aber wir quatschen auf jeden Fall über die Video-Days. Ganz kurz dazu, Video-Days, so ein bisschen von der Geschichte. Viele haben das bestimmt schon mal gehört, Video-Days. Das war damals, also ich sag mal so Mitte 2010er-Jahre, war das ein Riesending, ja. Also da war da großer Kreischalarm in der Lanxess-Arena, ähm, zehntausende äh, Gäste, vor allem halt viele junge Fans, ähm, Autogrammstunden, ähm, ich würde behaupten, alles over budget. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das irgendwie gelohnt hat. Aber es war eben ein riesen, riesen Spektakel für diese ganze ja, Bubble, damals eben sehr, sehr YouTube-lastig, das Ganze. Und dann wurde das Ganze 2017 so ein bisschen, ja, in den Ruhestand geschickt. Und jetzt, 2022, ist das Ganze eben wieder zurück. Viel, viel kleiner, das muss man dazu sagen. Ähm, wer schon mal in der Halle Tor 2 in Köln war, das ist halt eigentlich eher so ein Club, sage ich mal, ähm, hat mit der Lanxess Arena relativ wenig zu tun, ist aber eben auch so ein bisschen die neue Ausrichtung, ja, also es sollte jetzt auch nicht so super groß sein und ähm, wir waren ähm, tatsächlich von der Arbeit, also von Schaunslandreisen dort, hatten äh, glücklicherweise dieses Industry-Ticket, das heißt, wir konnten direkt morgens ab 9 Uhr hin... Und äh, konnten alles mitnehmen, was eben angeboten wurde. Das Programm sah ein bisschen so aus. Es war wie so eine sehr kleine Messe, so kann man es sagen. Also es gab so ein paar Stände. Ja, also ganz klassisch, wer war da? YouTube Shorts war da. Also Google hatte einen großen Stand. TikTok war da. Pinterest war da. LinkedIn war da. Ähm, wer war denn noch da? Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Jetzt muss ich das Ganze so ein bisschen durchgehen. Äh, Join war da. Klima war da, Chefkoch war da, also grundsätzlich schon eine gewisse Auswahl an Ständen, die man sich angucken konnte. Und äh, eben dazu waren ganz, ganz viele Creator auch da, ja, von äh, allen möglichen Plattformen, ja, also jetzt TikTok, Instagram, YouTube, aber eben auch LinkedIn und Pinterest waren vertreten, was sehr, sehr cool war. Und dazu gab es dann drei Stages. Einmal die Main Stage, die Community. Community-Stage und die Masterclass-Stage, ich glaube, so hießen die. Und äh, da gab es dann so verschiedene äh, Programmpunkte, ja, wo verschiedene Creator einfach was erzählt haben, wo aber auch ähm, Leute von den Netzwerken da waren zum Beispiel oder von Agenturen oder, oder, oder. Und äh, es war einfach ein super buntes Programm über zwei Tage hinweg. Mega, mega cool. Jetzt fragt ihr euch, okay, Creator, wer war denn alles da? Nur mal so ganz grob, was mir jetzt aus dem Kopf einfällt, wer alles da war. Einmal, ja, der fällt mir als allererstes ein, kommen wir gleich drauf, wieso mir der als allererstes einfällt. Mr. TikTok, Yunus Zaru war da, Herr Anwalt war da, Tanzverbot war da, Sallys Welt war da, Marvin Wildhage war da. Ähm, oh mein Gott, es, es waren wirklich so viele da. Leroy war da. Ähm, boah, es ist... Es, äh, habe ich Herr Anwalt schon gesagt? Ich glaube, Herr Anwalt habe ich schon gesagt. <lacht> Mir fallen gar nicht alle ein. Also quasi jeder, den ihr auf TikTok, schon mal auf der For You-Page hattet, war da. Ähm, Alicia Joe war da, wo wir jetzt nochmal zu YouTube kommen. Ja, Auch eine sehr interessante äh, Masterclass gehalten. Ähm, ja, das mal so als, als grober Überblick, wer so alles da war. Dazu natürlich ganz, 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 ganz viele Creator. Die, äh, die hat man immer erkannt hier an diesen äh, Bändchen. ja Also Gelb war hier Industry und äh, ich glaube Lila war dann ähm, oder Weiß, ich weiß gar nicht genau, war dann auf jeden Fall Creator und da liefen ganz, ganz viele rum, die du aber alle noch nie gesehen hast. so Und dann hast du auch bei bei den Videodays dann in der Insta-Story oder so gewisse Leute markiert gesehen und das ist du so, ja geil, 5 ähm, Millionen Follower, so nach dem Motto. Also es war schon, war schon wirklich, wirklich krass. Und man muss auch sagen, das Konzept ist komplett anders. Ja, es ist wirklich ein bisschen mehr so auf Business gedacht. Also man, man sieht es ja auch schon. Also es gab jetzt in dem Sinne keine Autogrammstunden oder so wie früher, sondern es gab dann eben so Masterclasses, wo man sich zu den Plattformen informieren konnte, wo man erfahren konnte, wie gewisse Creator Content kreieren, wie belastend manche Sachen vielleicht auch sind, wie sich Leben verändert äh, haben oder, oder, oder. Also ähm, sehr, sehr businessmäßig. Und das Interessante war, das ab 14 Uhr quasi für die Community offen war. Das heißt, es konnten dann quasi alle kommen, die wirklich Bock darauf hatten, sich das anzugucken. Also das richtet sich natürlich vor allem so ein bisschen Community, also die Fans, ja. Also wer wirklich Bock hat, die ganzen Creator zu sehen. Und das Lustige an der Geschichte ist, es war, ich, ich weiß ehrlicherweise nicht so ganz, ich glaube, es war nicht so richtig gewollt von den Veranstaltern, dass das in die Richtung beworben wird, weil wir waren in einer Masterclass drin, die hat um, ich glaube, 13.45 Uhr angefangen und ging bis 14.15 Uhr und wir hatten schon richtig Sorge, dass wenn wir rauskommen, quasi die ganze Halle voll ist mit, äh, blöd gesagt, schreienden kleinen Kindern, die äh, gerade ihre ganzen Helden sehen und gar nicht mehr klarkommen und dann sind wir rausgegangen und es war eigentlich alles wie vorher. Also am Dienstag war es noch krasser als am Mittwoch. Am Mittwoch waren wirklich ein paar Leute da. Äh, am Dienstag war es wirklich super, super leer. Ähm, ich glaube, das war für die ganzen Creator, Jonas Ems zum Beispiel, ähm, oder auch die Lochis, jetzt Hero, ähm, war das super entspannt, weil du hast sie die ganze Zeit da so ganz entspannt rumlaufen sehen. Ja? Die haben keine Selfies gemacht und nichts. Es war wirklich wie so ein großes Klassentreffen. Und auch für quasi uns in der Position oder mich in der Position dann, ähm, der sich wirklich weiterbilden möchte, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Creator oder einer einen oder anderen Agentur oder einer anderen Brand irgendwie connecten möchte, war es halt super angenehm, weil du genau die Leute, mit denen du sprechen wolltest, sprechen konntest und nicht immer gucken musstest, ah, jetzt wird da ein Selfie gemacht, jetzt, ne, das... Kann man sich ja vorstellen, ist dann ein bisschen blöd. Also aus dem Aspekt war es mega, mega geil. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Wir haben wirklich viele coole Leute kennengelernt. Und auch wenn man irgendwie die App TikTok so regelmäßig nutzt, ja, das ist eine Sache, aber die Leute wie die untereinander, also die creator äh, rinnen, wie die dann connected sind untereinander und äh, das ist echt äh, absoluter Wahnsinn. Wirklich wie so eine ganz, ganz große äh, Klassenfahrt oder so ein Zusammentreffen. Ähm, das war schon äh, mega cool zu sehen. Das Ding ist, es ist gerade, also es ist jetzt 10 vor 11 gerade am Mittwoch. Äh, die Awards gingen jetzt gerade eben zu Ende. Ich habe bei Join einmal kurz reingeguckt. Ähm, das muss ich ehrlicherweise sagen... War jetzt nicht so richtig geil. Also Alina Kani und Nadine Hadat. Oh, bitte Sie mir, falls der Name noch Name fällt. Nadine Haddad, Doch, ich glaube, Nadine Haddad heißt sie. Äh, haben moderiert. Ja. Ähm, und gab dann auch noch ähm, ganz viele Preise. Herr ja, Anwalt hat was bekommen. Hand of Blood hat was bekommen. Blablabla. Bla bla. gab dann verschiedene ähm, Kategorien, wo dann eben Preise verliehen wurden. Und genau, das lief dann. Die Preisvergabe hat auch, glaube ich, noch ganz gut funktioniert. Der Teil, wo dann Hero auftreten sollten und singen sollten, eieiei. Ei, ei. Also, äh, es lief nur auf Join, ja. Also, ich glaube, da können Sie echt froh sein, dass das nicht irgendwie bei Seit 1 oder Pro7 lief, wie jetzt irgendwie About You Awards oder so, weil äh, das war schon ein bisschen unangenehm, dass das nicht lief. Am Ende des Tages, ey, alles live, alles cool, so, ne, aber. Ähm, das war auch oder ist auch so ein kleiner Kritikpunkt von mir gewesen, dass es gab ein Programm für beide Tage, aber da wurde sich jetzt auch nicht immer so richtig dran gehalten. So ehrlich muss man auch sagen. Also zum Beispiel Yunus sollte eigentlich schon am Dienstag äh, seinem äh, Vortrag, seine Masterclass da halten. Und dann war er irgendwie nicht da und dann wurde es geschoben und dann kam noch was anderes, blub. und dann hat er es halt erst am Mittwoch gemacht und das war halt bei anderen Geschichten genauso, ja, du bist dann von der einen Stage zur anderen gegangen, dachtest, da geht es jetzt gleich los und äh, da wurde dann aber schon applaudiert, weil es irgendwie zu Ende ging, so. Ähm, das war irgendwie ein bisschen komisch. Äh, von der Planung würde ich sagen, als Neuanfang, ey, alles gut, ja, war so ein kleiner Testballon, kann man meine Luft steigen lassen und äh, nächstes Jahr dann vielleicht besser, weil grundsätzlich würde ich sagen, die ganze Branche und so, die hat das cool aufgenommen, wie die Creator das jetzt gesehen haben, weiß ich nicht, dadurch, dass es halt wirklich mehr wie so ein Klassentreffen war und nicht so ein Fantreffen, glaube ich, war es auf jeden Fall auch entspannt entspannter ähm, für die Creator, aber ja, werden mal sehen, ob es das dann nächstes Jahr noch gibt und äh, ja, jetzt würde ich sagen, so langsam aber sicher läuft dann auch die Aftershow. Bisschen traurig eigentlich, weil ähm, ich wäre tatsächlich bei der Aftershow mit eingeladen gewesen, hätte äh, auf der Gästeliste gestanden, aber das haut leider einfach nicht hin, weil äh, wenn der Podcast dann hier äh, online geht am Donnerstag, dann bin ich schon wieder unterwegs. Für mich geht es äh, morgen nach Zypern, heute, wenn ihr das hört. Und deswegen musste ich da die Aftershow leider canceln, weil das ist auch so ein Ding, von Duisburg nach Köln, das sind einfach 70 Kilometer von mir, also ich habe das absolut unterschätzt, wie lange das dauert und ähm, ja wenn du morgens nach Köln reinfährst und dann so nachmittags 17, 18 Uhr wieder raus, hui, das ähm, ja, war schon sportlich, aber wie gesagt, Grundsätzlich, die zwei Tage haben sich mega gelohnt. Ihr seht es übrigens auch hier. Ich wurde komplett eingekleidet. Ja? Also äh, Google und YouTube haben da äh, an Goodie-Bags rausgehauen. Auch ähm, Pinterest. Ja, Pinterest -T -Shirt, ich habe ein Pinterest-T-Shirt. Ich habe eine TikTok-Cap. Jute-Beutel -Beutel, Jute brauche ich fürs äh, Ende meiner Tage nie wieder. Also komplett ausgestattet. Ähm, mega chillig gewesen. Und ähm, ja, also mein, mein Feedback sehr, sehr positiv. Vielleicht gerade noch so mein, meine zwei, drei Highlights ähm, aus den Tagen. Ähm, Highlight Nummer eins auf jeden Fall. Und jetzt müsst ihr euch kurz festhalten. Nicht Sallys Welt, sondern Murat. Das ist der Mann von Sallys Welt. Also von Sally besser gesagt. Äh, die waren zusammen auf der Bühne, haben so ein bisschen erklärt, wie sie von dem, was sie jetzt machen oder wie sie zu dem gekommen sind, was sie jetzt machen und ähm, der hat das in einer eindrucksvollen Art und Weise erzählt und auch Geschichten erzählt, wo <lacht> Sally so ein bisschen war so, das erzählt er gerade nicht, das erzählt er gerade nicht. Er hat es erzählt und ähm, auch sehr authentisch, ähm, sehr bodenständig auch, ja, da, da kommt dann wahrscheinlich so ein bisschen der Schwabe durch, also ähm, Absolut Wahnsinn. Also wenn du den in deinem Team hast, dann kann dir nichts passieren. Also Murat, absolut bester Mann. Dann am Dienstag ähm, hatten wir ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit ähm, zwei Kollegen von Google zu YouTube Shorts. Da sind wir wirklich tief eingestiegen, ja, mit... Was ist so ein bisschen ähm, der Status Quo bei YouTube mit Shorts, auch im Vergleich zu Reels und vor allem natürlich auch TikTok, aber ähm, auch wo steht YouTube im Vergleich zu Twitch, wie ist die Situation beim Podcasting? Ähm, wie ist auch die Monetarisierung also das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch, brauche ich glaube ich jetzt nicht alles wiedergeben kann ich auch gar nicht, aber das war ähm, wirklich ein sehr, sehr cooles Gespräch, weil du da wirklich gemerkt hast, ey, da sitzen dir zwei Leute gegenüber, die genau wissen, wovon sie reden die voll für dich da sind und das muss man auch mal sagen, vor allem von YouTube und Pinterest waren Leute da die wirklich sich um die Community gekümmert haben, um die Creatorin gekümmert haben das war bei TikTok ein bisschen weniger, da waren zwar auch Leute da, die wollten aber eher so den Creator-Marketplace äh, da ähm, ans Volk bringen. Von Facebook-Instagram ähm, war niemand da. Okay, Twitch war leider auch niemand da, hätte ich auch spannend gefunden. Äh, und LinkedIn eben ein kleiner Stand, aber Genau. Ja, und dann so das Dritte, was, was, was ich noch spannend fand, das war natürlich so für unseren äh, Content, Ja, das kann man vielleicht so ein bisschen zweiteilen, also für meinen privaten Content, also jetzt so YouTube vor allem, ähm, war der Vortrag von Alicia Joe sehr, sehr spannend, die hat einfach so ein paar Learnings mitgegeben, das waren gar nicht so große Dinge, aber ähm, schon Dinge, wo man sagt so, ey cool, das kann dir wirklich gut weiterhelfen und vielleicht auch echt schnell weiterhelfen. Ähm, bei, der, bei unserem beruflichen Content, bei Schauenzandreisen war ähm, so ein bisschen die Geschichte, da waren zwei Leute vom WDR da, die gesagt haben, wie Content Creation bei ihnen funktioniert und wie die den Content perfekt auf die Zielgruppe ausspielen. Ja? Also es gibt einen TikTok-Kanal, der heißt Nice to Know. Äh, der richtet sich an 14 bis 16-Jährige und soll halt so Wissen vermitteln. Und ähm, das war super eindrücklich, weil eben die ganze Zeit gesagt wurde, yo, wir gehen in Schulklassen, wir laden Leute zu uns ein, wir machen Befragungen und... Am Ende kam dann noch raus so, jo, wir sind 25 Leute, haben einen TikTok-Kanal und bringen jeden Tag ein Video raus. Und auf der anderen Seite hast du dann so ein keine Ahnung, Tricks mit Rick, der kurz davor äh, dran war und sagt so, jo, am Anfang habe ich halt drei Videos am Tag gemacht, jeden Tag, über zwei Jahre oder so. Und äh, das ist irgendwie so diese zwei Welten, so einzelne Creator, die sich einfach den Arsch aufreißen und gemacht haben. Und auf der anderen Seite so ein bisschen, das ist jetzt sehr... Plakativ gesagt, aber der WDR mit 25 Leuten, die jeden Tag ein Video produzieren. So. Das ist schon, schon krass, auch wenn man überlegt, was, ähm, äh, wie wir bei Schauen arbeiten. Aber ähm, genau, das würde ich sagen, waren so meine Highlights. Meine Empfehlung, macht das nächstes Jahr wieder. Die Video Days waren sehr, sehr coole Geschichte. Arbeitet noch an den ein oder anderen Geschichten. Stellt auf jeden Fall vielleicht draußen mal ein, zwei Foodtrucks hin. Das wird das Ganze auch nochmal ein bisschen aufwerten. Und äh, ja, dann wäre ich nächstes Jahr auf jeden Fall wieder am Start. Eine Sache mit Yunus muss ich noch auflösen. Äh, ich habe vorhin in meiner Instagram-Story ein Video gepostet von seiner Rede und Yunus hat das auf seinem Instagram-Account in der Story geteilt und das ist dann schon so ein bisschen so ein kleiner Fanboy-Moment, muss man ganz klar sagen, wenn so der größte deutschsprachige TikToker, der Gute hat halt trotz allem erstmal 48 Millionen Follower auf TikTok, 6,3 auf Insta und wenn der dann deine Story repostet, das ist... Komischerweise ein ganz komisches Gefühl, ganz kurz und dann, also am Ende des Tages, du hast es halt gemerkt, ne die ganzen Tage, die Leute liefen da alle rum, ganz normale Menschen, alles easy, aber trotzdem irgendwie ein besonderer Moment. Ja, und dann sind wir nach Hause gefahren und ähm, ich gehe so mein äh, Insta durch und sehe so, Felix Barr sitzt bei Apple bei einer Keynote. Wait a minute, hab kurz gegoogelt und war so, fuck. Heute wird das neue iPhone vorgestellt. Das ist halt einfach komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und ähm, ja, deswegen nach Hause gefahren, äh, möglichst schnell irgendwas gegessen äh, und dann den, ähm, die Keynote angeschmissen. Ich muss auch sagen, ich habe ein bisschen geskippt. Also ich weiß, es wurden drei Apple Watches vorgestellt, es wurden neue AirPods äh, Pro vorgestellt und dann eben die iPhones. Und äh, da wollen wir natürlich jetzt hauptsächlich ein bisschen drüber reden, weil die sind natürlich für die Content-Creation am Ende viel, viel entscheidender. Grundsätzlich, wundert euch nicht, ich muss ein bisschen auf mein Handy gucken. Ich habe das eben so ein bisschen fast forward einfach durchgeskippt und ähm, genau, also grundsätzlich erstmal. Wir brauchen wahrscheinlich nicht drüber reden. Es sind natürlich so ein paar Sätze gefallen, die einfach jedes Jahr fallen. Zum Beispiel, best battery life in an iPhone. Oder was hatten wir denn hier noch? Ähm, äh, best, ach, ich weiß nicht, wie sie es gesagt haben. Äh, best Industry Leading, you, you name it. Ja, also ist es immer das Gleiche. iPhone ist das Beste. Ähm, alles verdoppelt, hier verdreifacht, dies, das. Das ist alles gekommen. Grundsätzlich kann man natürlich wieder sagen, es gibt ein ganz normales iPhone und ein iPhone Pro. Das Ganze natürlich auch noch in Macs. Was es dieses Jahr nicht mehr gibt beim iPhone 14, ist das Mini. Hatte sich ja schon angedeutet, war beim 12er nicht so ein richtiger Verkaufsschlager, beim 13er auch nicht und das jetzt beim 14 weg ist. Fair enough, also ich brauche nicht, ich finde es schon sehr, sehr klein, deswegen alles gut. Beim normalen iPhone, wir können die Sachen einmal kurz durchgehen, also natürlich alles mit iOS 16, ne? das ähm, war ja, also kein, keine große Überraschung, ähm, mit dem A15 Bionic, Chip Kamera 12 Megapixel Main Camera mit einem etwas größeren Sensor. Dadurch insgesamt der Nachtmodus zweimal schneller. Wir haben Autofokus bei der Frontkamera und ein meiner Meinung nach durchaus interessantes Feature, was eine andere Geschichte, die wahrscheinlich diesen Monat oder vielleicht auch erst nächsten Monat kommt, noch ein bisschen unnötiger macht. Es gibt einen Action Mode, sprich eine Stabilisierung für Videos. Wir kennen das aus Action Camps, ja, zum Beispiel aus der GoPro, was ich gerade schon so ein bisschen angedeutet habe. Da haben wir das ja ähm, schon, schon lange, ja, dass, äh, dass wir da eine krasse Stabilisierung drin haben und egal wie wild die Fahrt auch ist, ja, am Ende ist alles ganz stabil. Ähm, bei der DJI, ähm, äh, Action Cam haben wir das genauso. Ähm, ich glaube, Rocksteady heißt das da. Also dieser Action-Mode kommt auf jeden Fall auch rein und man muss ja ganz klar sagen, die iPhones heutzutage, du kannst damit unter Wasser gehen, die gehen nicht mehr so schnell kaputt, ja, weil es einfach alles ein bisschen robuster ist und am Ende des Tages ist so ein iPhone fast die beste Action-Cam, die du haben kannst, weil du sie halt auch einfach immer dabei hast und am Ende des Tages so eine GoPro oder was kostet auch 400, 500 Euro, je nachdem, wo man sie kauft und äh, das überlegt man sich dann natürlich zweimal. Dann, fand ich sehr interessant, äh, gilt aber wohl nur für die US-iPhones. Ähm, die werden nur noch mit eSIM ausgeliefert. Also dieser äh, kleine Knopf hier an der Seite, wo man immer so schön so eine Büroklammer reinstecken konnte, um die SIM-Karte rauszuholen. Äh, äh, gibt es nicht mehr. eSIM kann man alles einfach easy überschreiben. Haben sie auch kurz erklärt, ne? damit da auch keiner Sorgen hat. Ähm, Finde ich ganz interessant. Äh, in Deutsch. also wie gesagt, angeblich nur in den USA, in Deutschland leider nicht. Schauen wir mal. Ähm und was auch ein interessantes Feature ist, das habe ich dann im Nachgang gesehen, also es gibt ja ähm, diesen Crash Detection Mode on der, on, on der Apple Watch, genau. Äh, den gibt es jetzt eben auch auf dem iPhone und SOS via Satellit. Das finde ich ein sehr, sehr interessantes Feature, weil... Es gibt bei Apple ja mehrere Features, die im Apple-Ökosystem funktionieren. Beispiel AirTags. Ähm, wenn man jetzt drüber nachdenkt, was sind so die klassischen Sachen, die man verlieren kann, dann sind das natürlich Schlüssel, Portemonnaie. Was können wir denn noch verlieren? Keine Ahnung. Das sind so die, oh, vielleicht Rucksack. Ja? So, Aber das sind natürlich alles Sachen, also wenn ich jetzt den Schlüssel oder eine Beispiel Portemonnaie, ich lasse das jetzt irgendwie im Café liegen. Das wird vielleicht geklaut, keine Ahnung. Ähm, dann ist das ja meistens in der Stadt. Und diese AirTags funktionieren ja nur, weil ganz, ganz viele iPhones in der Nähe sind und darüber die Position bestimmt werden kann. Also cooles Feature, aber wenn ich zum Beispiel einen AirTag an die Drohne dran mache und damit in den Bergen oder auf dem Land fliege, dann funktioniert das nicht, weil nicht genügend iPhones in der Nähe sind um eben die Position genau zu bestimmen. Und deswegen finde ich dieses SOS-via-Satellit-Feature so cool, weil das geht quasi davon aus, du bist im Nirgendwo, hast gar keine Verbindung zu nichts und kannst aber Hilfe über Satellit holen. Ich bin ein bisschen skeptisch, ähm bin da vor allem auch auf erste Hands-on-Videos gespannt, also erste Testberichte zu diesem Feature, wie das wirklich ähm, funktioniert. Aber ähm, lasse mich da auf jeden Fall gerne ähm, von überzeugen, dass das funktioniert und dass das ein cooles Feature ist. Also da ähm, bin ich auf jeden Fall offen für. Ja, und dann, ja, dann kam das iPhone 14 Pro. Und was soll ich sagen? Die Notch ist weg. Naja, so ein bisschen. Nicht ganz, aber die Notch ist irgendwie weg. Die Notch sieht ehrlicherweise aus wie ein Loch, so kann man es sagen. Ähm, die Notch, wenn man auf ein normales iPhone jetzt hier so guckt, dann sieht man halt oben diese Ausbuchtung, die direkt vom Rand in den Bildschirm ragt. Und viele finden das ja gar nicht, gar nicht, gar nicht gut. Ich persönlich war immer der Meinung so, ey, das ist ein cooles Wiedererkennungsfeature, voller Marketing-Effekt, mega, mega cool. Die Notch ist jetzt anders. <lacht> Sie ist quasi eine runde Insel, die ähm, nach oben durch einen ganz schmalen Rand am Bildschirm getrennt ist. Also man hat quasi über der Notch noch ein paar Pixel, die leuchten. Und Apple nennt das Ganze Dynamic Island. Jetzt ist ein bisschen die Frage, okay, wieso denn Dynamic Island? Naja, das Ding ist, diese Notch wird jetzt von allen möglichen Programmen und Systemen benutzt, nach links, rechts, unten ähm, ausgeweitet und keine Ahnung, du startest zum Beispiel ähm, einen Song, gehst aus der Musik-App raus und machst jetzt was anderes, dann siehst du oben, immer noch, wie es weiterläuft. Du bist in einem Telefonat und siehst immer noch, ey, du bist in einem Telefonat. Dein Timer läuft, du hast oben immer noch leicht die Uhr sehen. Ähm, es ist also so ein bisschen so, dass du das, was du eigentlich machst, Beispiel, du schreibst mit irgendwelchen Freunden, dass das durch andere kleine Aufgaben am iPhone nicht beeinträchtigt wird. Zum Beispiel Face ID kommt jetzt auch oben aus der Notch raus, ich finde, das sieht schon alles sehr, sehr cool aus. Das ist so ein klassisches Apple-Ding, ja. Das Einzige, was ich bei dieser ganzen Geschichte halt irgendwie super komisch finde, diese Dynamic Island lässt sich halt nach links, rechts, unten erweitern. Und links, rechts, unten werden auch überall Sachen angezeigt. Nur in, also auf dieser Insel, da in diesem Loch drin da ist natürlich kein Bildschirm, da kann nichts angezeigt werden. Also da ist eigentlich toter Raum. Und da bin ich echt gespannt, wie sich das verhält, ob das irgendwie störend ist, weil bei der Notch war irgendwie so das Ding so, ja, die kommt von oben rein und ist halt irgendwie so, ne? Aber diese Dynamic Island, <lacht> auch wieder so ein geiler Begriff, wirklich, ähm, fühlt sich halt wirklich... Bisschen fehl am Platz an. Das ist zumindest mein Eindruck von den ersten, von den ersten Bildern, weil es wirklich einfach aussieht wie ein Loch. Ja, muss man ganz klar so sagen. Und das ist am Ende des Tages auch die größte optische Veränderung an diesem iPhone von vorne. Und ähm, sonst sieht es quasi aus wie ein iPhone 13. Ja, muss man ganz klar so sagen. Dann gibt es von vorn aber noch ein paar andere Veränderungen. Also, die Bildschirmränder, links, rechts, oben, unten, sind ein bisschen schmaler geworden. Nichts weltbewegendes, ähm, immer noch 6,1 bzw. 6,7 Zoll. Äh, die iPhones groß. Was aber interessant ist, bei diesem Bildschirm ist, er kann in der Spitze jetzt bis zu 2000 Nits hell werden. Das ist doppelt so hell wie beim Vorgänger, beim iPhone 13 Pro. Das ist meiner Meinung nach ein guter Schritt, weil ich immer noch der Meinung bin, dass wirklich in strahlendem Sonnenschein draußen im Sommer die Bildschirmhelligkeit nicht ausreichend ist. Das ist also ein sehr cooles Feature und das Ganze geht auch noch in die andere Richtung. Der Bildschirm lässt sich dimmen, denn wir haben ein Always-On-Display verbaut, quasi wie bei der Apple Watch was sich quasi ähm, verschiedene Bildwiederholraten anpassen kann. Und damit das Ganze vom Akku so effizient wie möglich ist, lässt sich der Bildschirm eben auf eine Frequenz von 1 Hertz runter skalieren. Dadurch das Ganze super verbrauchsarm und man hat ein Always-On-Display. Das heißt, anders als jetzt hier zum Beispiel, wo man gar nichts sieht, ja, sag ich, ne? Und dann geht's an. Also hier zum Beispiel sieht man jetzt gar nichts, man müsste jetzt quasi hier an der Seite einmal den Knopf drücken, damit der Bildschirm angeht, damit man sieht, ey, wie viel Uhr ist es, wer hat mir geschrieben, keine Ahnung, wie lange läuft der Timer noch, blabliblub. Das ist beim, beim neuen iPhone, es gibt eben diesen Always-On-Modus und dadurch hast du halt immer die Möglichkeit, auf dein iPhone zu gucken und das Wichtigste immer zu sehen. Insgesamt muss man sagen, die drei Punkte, die beim iPhone 14 Pro genannt worden sind, die das Ganze eben auf ein neues Level bringen sollen, Power-Efficiency, Display und Kamera. Display haben wir gerade schon drüber geredet, Power-Efficiency ja, mit dem Runterregeln auf 1 Hertz natürlich auch, äh, schont den Akku und äh, der A16 Bionic tut dann eben sein Übriges, der die Aufgaben so verteilt, dass es eben auch klappt. Dann lass doch noch mal über die Kamera reden, weil die Kamera war am Ende beim iPhone 13 das, was so am krassesten irgendwie sich verändert hat. Ja, es gab den Kinomodus, ähm, es gab die Raws, es gab ähm, Dolby Vision und und und. Es gab also sehr, sehr viel, was dafür kreative getan wurde und auch heute hat Apple wieder gesagt, es ist eine New Era of iPhone Photography. Gut, was haben sie denn gemacht? Bei der Main Camera fotografieren wir ab sofort mit 48 Megapixel und eben mit 65% größerem Sensor im Vergleich zum iPhone 13 Pro. Größerer Sensor ist klar, macht das Ganze bei Lowlight natürlich viel, viel besser. Apple sagt das Ganze bis zu Zweimal besser. Jetzt lass uns noch kurz über die 48 Megapixel reden. Grundsätzlich, ja, nice to have. Also ganz ehrlich muss man sagen, 12 Megapixel war auch im Jahr 2022. Excuse me. <lacht> Aber wir haben 2022. Ja, war schon so ein bisschen in die Jahre gekommen, deswegen 48 Megapixel ist schon okay. Und ich muss sagen, das coolste Feature, was es eben gibt, wenn du mit dem Pro fotografierst, du hast hier drei Linsen: die Main-Kamera quasi einfach, dann die ähm, Weitwinkelkamera auf 0,5 und die Telekamera auf dreifach ähm, Zoom quasi. Und was durch diese 48 Megapixel ähm, jetzt ermöglicht wird, ist, dass es eine vierte Linse quasi gibt, nämlich eine zweifache Telelinse. Die funktioniert so, dass aus dem Dreifach-Zoom aus der Dreifach-Telelinse, das 12 Megapixel ähm, aus dem ähm, 48 Megapixel rausgenommen wird und dadurch eben diese weitere Ebene eingefügt wird. Ich persönlich muss sagen, ich finde das sehr, sehr cool, weil ähm, beim iPhone 12 war es so, da hattest du ja nicht die, den Zoom auf dreifach, sondern auf 2,5 und bei 2,5 war es irgendwie immer so, man wollte eigentlich noch ein Stück weiter, weshalb ich mich gefreut habe, dass beim iPhone 13 dann die äh, den dreifachen Zoom gab ähm, und beim iPhone 13 ist es jetzt manchmal so, du bist auf dreifach und denkst dir so, Puh, das ist eigentlich schon ein bisschen zu nah. Und deswegen, ich finde es sehr, sehr cool, dass es kommt. Muss man natürlich gucken, wie dann die Qualität ist. Apple sagt natürlich, 4K-Video, alles tippitoppi läuft. Aber ja, schauen wir uns an. Dann das ganze ähm, Pro-Raw, auch mit 48 Megapixeln. Und ich muss sagen, das ist wirklich noch ein Feature, was ich sehr, sehr cool finde. Die neue Ultra-Wide-Camera, ähm, die, die jetzt verbaut wurde, ist eben in Lowlight nicht nur zweimal besser, sondern gleich dreimal. Das ist wirklich so ein Ding, weil manchmal möchtest du mit dem iPhone einfach Nachtfotos machen, auf der Einfachlinse sind viele Sachen dann doch zu nah dran, wenn du irgendwie an Gebäude denkst oder oder oder, dann gehst du auf die 0,5er Linse und denkst dir so, was denn jetzt passiert, mein iPhone Bildschirm ist gerade voll dunkel geworden. Und das liegt dann halt einfach daran, dass die 0,5er, die Weitwinkellinse, nicht annähernd so gut ist wie die Main-Camera. Und ähm, das ist sehr, sehr cool, dass das verbessert wurde. Da bin ich gespannt, wie viel besser das wurde. Ähm, da wird es ja sehr zeitnah auf YouTube einiges an Tests geben. Die kann man sich auf jeden Fall reinziehen. Grundsätzlich die Frage, Apple hat natürlich gesagt, ja, Preise haben sich nicht verändert, quasi genau wie letztes Jahr, aber... Aber, ja, ist natürlich alles wieder besser geworden. Das heißt, am Ende kauft das iPhone 14. Aber die große Frage ist natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel ein iPhone 13 hast, macht es Sinn, den iPhone 14 zu kaufen? Meiner Meinung nach auf gar keinen Fall. Die Features, die im iPhone 14 ähm, gekommen sind, sind nicht so groß, dass ich sage, dafür brauchst du es auf jeden Fall. Ähm... Der Kinomodus ist vielleicht noch so eine Geschichte, der wurde jetzt auch nochmal verbessert, ähm, dass man jetzt eben auch in 4K ähm, filmen kann und auch die Frame, äh, Frames per Second anpassen kann, das ist auf jeden Fall für Leute, die wirklich mit dem Kinomodus arbeiten können und wollen, ähm, ein cooles Feature, aber am Ende des Tages so, was, was, was soll das iPhone 14 jetzt mitbringen, dass es dich als Content Creator besser macht, so, also... Es ist alles ein bisschen besser geworden, aber so den richtigen geisteskranken Durchbruch, warum ich jetzt sage, ey, du brauchst auf jeden Fall ein iPhone 14, ganz ehrlich, sehe ich gerade nicht. Wenn du sagst, ich habe ein iPhone XR oder so, das ist mir jetzt irgendwie kaputt gegangen oder ich habe ein iPhone 8, das läuft einfach nicht mehr oder es ist einfach nicht mehr gut für das, was ich brauche ähm, und du willst dir ein neues iPhone kaufen, kauf dir auf jeden Fall das iPhone 14, weil in den Worten von Barney Stinson, neu ist immer besser, es ist einfach so, wenn du in drei Jahren ein iPhone 13 hast, ist es dann halt schon drei Jahre alt und ein iPhone 14 erst zwei und ne, you get it. So, also deswegen, wenn du wirklich ein ganz neues brauchst, weil dein iPhone zu alt ist oder oder oder, nimm's iPhone 14. Ansonsten sehe ich da keinen großen Mehrwert drin. Ja, ansonsten freue ich mich natürlich auch auf meinem iPhone 13, auf iOS 16. Ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Und ähm, ja, dann haben wir die aktuellen Themen so ein bisschen abgehakt und wollen nochmal so ein bisschen in die Vergangenheit springen. Ja, was ist denn jetzt hier in der Sommerpause so, so richtig groß passiert? Und ähm, es war ja jetzt wirklich auch ein langer Zeitpunkt, äh, in dem kein weiterer Podcast kam, in dem auch nicht so richtig viel neuer Content kam. Und ähm, ja, das hatte am Ende des Tages verschiedene Gründe. Ähm, zum einen der, der Umzug... Ja, ich wusste schon, dass nicht von vornherein alles perfekt ist. Ist es bis heute nicht. Also wenn ihr sehen würdet, worauf ich gucke, hier stehen immer noch zwei, drei Kartons. Es ist nicht ideal, auf gar keinen Fall. Und ähm, ich war dann auch viel unterwegs tatsächlich, was auch nicht geholfen hat. Dann kam irgendwie Corona noch dazu. Das hat auch irgendwie nicht so richtig geholfen. Und ähm, jetzt die letzten zwei Wochen quasi ähm, ja, war ich mit Judith unterwegs, ähm, hatten uns so ein Roadsurfer-Van gemietet und, äh, sind damit dann nach Österreich gefahren, war noch in München bei den European Championships, was mega cool war und auch Österreich wandern, Berge, also es hat richtig, richtig Spaß gemacht und am Ende dann eben noch ein kleiner Halt am Europapark, ja, nochmal ein bisschen Achterbahn, Wasserbahn fahren, ich war, ich war da noch nie, also Heidepark war ich schon mal, Phantasialand war ich schon mal, ähm, das war immer cool, aber Europa-Park, so einer der größten, ich weiß gar nicht, ob der größte oder einer der größten Parks Europas, ähm, auf jeden Fall nochmal ein anderes Level. Und ähm, das Coole ist, da kommen wir jetzt auch gleich zur Empfehlung. Ähm, ich habe, nee, wir brauchen erst das Jingle, sonst kann ich nicht weitererzählen. Hey, Dundrande. Hey, Dundrande ist schwedisch und bedeutet so viel wie großartig. So sieht es aus. Und die Empfehlung ist ein OMR-Podcast und zwar mit dem Herrn Mack. Der Herr Mack ist der äh, Gründer des Europa-Parks und in dem Podcast erzählt er so ein bisschen, wie das Ganze gekommen ist, ja wie, wie die den Europa-Park aufgebaut haben, warum überhaupt und wie das heute ist. Ja? Es sind ganz viele Vergleiche ähm, zu Disney da, aber auch ähm, sehr viel Wirtschaftliches, Ja, wie viele... 100 Millionen jedes Jahr in diesen Park gesteckt werden und das muss man auch wirklich sagen jetzt wo ich da war er ist wirklich mit sehr sehr viel Liebe gemacht muss man muss man wirklich so sagen sehr sauber ähm, diese ganzen Welten also Europa Park muss man sich wirklich so vorstellen es gibt verschiedene Länder immer ja also es gibt dann oder auch Bereiche also es gibt dann zum Beispiel Irland England Skandinavien Russland, Italien, Frankreich und wie diese Welten alle miteinander verbunden sind, das ist richtig, richtig beeindruckend und ähm, ja, es, es hat wirklich richtig, richtig Spaß gemacht mit dem Podcast vorneweg, ja, den kann man natürlich auf so einem Roadtrip super hören, hat das richtig viel Spaß gemacht und ähm, den möchte ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, dass ihr den auch mal hört. So, Freunde, ich würde sagen, es ist jetzt hier kurz vor halb zwölf am Mittwochabend. Wir machen jetzt hier schnell das Ding fertig, damit der Podcast auch am Donnerstag online gehen kann. Und ähm, dann geht es für mich morgen, ich muss morgen früh tatsächlich noch, äh, Koffer packen. Ich habe ich hab meine Flugtickets. Das ist das, was ich habe und die Zeit, wann ich am Flughafen sein muss. Ansonsten bin ich komplett ahnungslos. Ähm, ich glaube... Freue mich aber auf Zypern. Äh, Zypern war so ein bisschen auch tatsächlich damals meine Idee, weil ich gesagt habe, oder weil ich es auch ein bisschen gesehen habe bei Jon Olsen, ähm, wie die auf Zypern war und äh, fand das irgendwie cool, fand die Insel spannend und habe gesagt, lass das mal machen. Und ähm, ja, jetzt fahren wir morgen hin. Ich bin null vorbereitet. Äh, ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Äh, ich werde davon berichten, dann in der nächsten Folge, der 51. Folge. Und äh, ich lasse mich jetzt nicht dazu hinreißen, irgendwie zu sagen, wann die kommen wird. Aber ich habe schon eine sehr, sehr grobe Idee, wann wir die Folge aufnehmen. Und ähm, so viel kann ich denke sagen, es wird nicht so lang sein, wie ähm, der Abstand zwischen Folge 49 und 50. Ich bin froh, dass ich nur einmal ein bisschen husten musste. Das ist doch ein super Ende. Und äh, damit entlasse ich euch jetzt hier schon mal ins Wochenende. Habt eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.